0: Gerbėzui Kristai, milimi Marijos radijo klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir brolis Dominikonas, Jokūbas Marija Goštautas.
1: Gerbėzui Kristai.
0: Šiandien kalbamės apie žanrą Nebušė knygą Jie ieškai Dievo. Ir kadangi Bušė buvo Dominikonas. Tai ta proga antrą kartą knygų lentynoje Brolis jokūbas, kaip šios vienalijos atstovas. Brolį Jakubai, ir galėtume trumpai papasakoti, kas yra šis brolis, žanrė nebušė, kas jis toks buvo ir kaip jums atrodo, kodėl Lietuvai reikėjo jo knygos?
1: Pirmiausia, tai brolis labai altimai susijęs su mūsų Dominikono provincija. Dengi Lietuvos dominikonai priklauso prancūzijos dominikonų provincijai, žonriniai buši yra buvęs mūsų provincijos provinciolas, nors kilęs net iš mūsų provincijos, jis buvo iš pietų prancūzijos provincijos, tačiau ne tai svarbiausia, kad buvo provinciolas, bet iš tikrųjų iki pat šiandien broliai, kurie jį pažinojo, ir ypatingai broliai, kurie turėjo kažkokio asmeninio ryšio su juo, jį nuolat prisimena kaip neįtikėtinai šiltą žmogų. Taip sakant, tas įvaizdis, kurį kartais nešiojo Dominikonai kaip inkvizitoriai, visiškai, sako, nublankdavo prieš žonrainė, ypatingai, kai jisai buvo novicijų magistras, naujokino vadovas, tas vat būtent žmogiškas šiltumas ir paprastumas, kuris paliesdavo visus, kiekvieną brolę. Ir tiesiog irgi tas prisiminimas sako, kaip jisai gyveno Tuo šiltumu, paprastumu, sako, tai paprastai ir išėjo. Ta prasme, vieną dieną brolį įėjo į jo celę ir rado ji negyva. <laughs> tai brolis gimės 36, 1936 metais ir 1987 miręs tai vėlgi sulaukęs netokį jau ir labai garbingo didelio amžiaus. Sakau gimęs mano močiutės metais, man močiutėj dabar 87 bus, <laughs> na tai žodžiu, tai brolis žonriniai ir kodėl ši knyga yra vertinga, ypatingai dėl to jinai pasirodė, tai 80 palaukit antrais metais, tai jau praėjo kiek 40 nuo knygos pasirodymo ir kuo jinai vertinga, tai pirmiausia tuo, kad jau daug kartų buvo perleista. Prancūzų kalba. ir tai buvo iš tikrųjų pirmoji, viena iš pirmųjų knygų, kurios aš perskaičiau savo noviciato pradžioje, prancūzų kalba. Kodėl visų pirma, aš ją pasiėmėjau, dėl to, kad jinai paprasta kalba parašyta, labai, labai paprasta labai ir labai natūraliai. Ir atrodo, 40 metų praėjo po knygos pasirodymo ir jinai vis dar yra aktualitas. Žinai, tas aha momentas, jisai ateina iš tikrųjų ne knygą skaitant, bet jau jie perskaičius, supratus, kad nu, tai yra esminiai dalykai, paprastai trumpai keliais sakiniais. Mėgstam, žinai, kritikuoti tą šių tą greito maisto kultūrą, ne? ir atrodo, vat, pasirodė knygutė 70 puslapių, nu va, čia tokio tipo, žinai, paskaitai. Ir pasirodo, kad šitas greitas maistas, jisai netoks jau paprastas, kokį pateikia žonorainiai. Tai iš tikrųjų, esminiai klausimai apie mūsų dvasingumą, apie mūsų tikėjimo gyvenimą, viskas, ko reikia, iš tikrųjų, randam šitoje knygoje, aišku, ne per daug randame. Randame, galim sakyti, vat už ko užkabinti kiekvieną, kas skaito ir kad galėtų keliauti toliau, kaip pradminis tokia arba priminimas.
0: Labai noriu atlėpti, pirmiausiai tai, ką sakėta, jog broli žalvieni buvo šiltas žmogus. Tai jaučiasi ir skaitant knygą. Aš jo nepažinau nieko jau apie jį nežinojau, paėmiau rankas ir jaučiu, kad su manim kalbosi švelniai kalbosi, bet ir tiesiai kalbosi. O antras dalykas, kalbiau su keliai žmonėm, kurie taip pat jau yra perskaitę šią knygą. Ir viena moteris, tokio, galėčiau sakyti, rimtoji gyvenimo kelionė ir tikėjime daug nuėjusi, jis sako kai būčiau norėjusi, kad šitą knygą man kas nors būtų padovanojęs mano tikėjimo kelionės pradžioje. Sako, ir dabar man vis tiek padėjo įsivardinti keletą dalykų. Dalykų, kuriuos esu praleidusi. Kažkas liko neužlopita, kai būtų tikė mano kelionės pradžioje. Tai aš pati skaitydama galvojau, kad iš tikrųjų šitą knygą norėčiau padavanoti nesenie atsivertusiam žmogui ir tam, kuris ieško Dievo, nežangra, ja, Dievo. neįrašo. daryti.
1: Aš norėčiau netgi ją padovanoti tam, kuris jau nukeliavęs toli. Ta prasme, galbūt net sustabarėja savo tikėjime tokio atgaivinimo momentas. Nes man pačiam skaitant, vat sustoju, žinai, ir galvoju, juk aš tai žinojau, bet reikėjo, kad primintų kažkas. Ir vat skaitydama šitą knygutę, supratau, kad man priminė.
0: Ar galėtume pasidalinti tais dalykais, kuriuos žinojote, bet jums reikėjo, kad primintų?
1: Iš tikrųjų, vat, tas priminimo laikas, ypatingai vat, šio advento laiko man buvo, ypatingai, vat, ką skaičiau ir apie ką iš tikrųjų buvau pradėjęs mastyti ir dalinaus jau su žmonėmis per šventasias mišes pamokslase savo, tai tas santykis tarp laiko ir gyvenimo. Ir būtent žurnalini, jisai kažkaip sugrįžta prie šito akcento, sako, tas jo dėmesys kreipiamas į laiką, ar ne, sustok, nurink. Įsiklausy Ir staigiau peršok, ir gyvenk, žinai, gyvenk, 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 pabaigojo knygos viltas, gyvenk. Ir toksai palauk, tai yra šiandienos mūsų mąstymui, tai yra nesuderinami dalykai kai ta prasme sustok ir gyvenk. Nes man atrodo, Ar ne, kaip šiandieno žmogui, kad ta gyventi reiškia kaip tik išnaudoti, žinai, bėgti, daryti, užkišti tą savo laiką, žinai, kažkokiamis veiklomis. Tas adventą žiūriu, prabėgo tiesiog, vad, nes reikėjo tą paskaityti apie adventą, ten nueiti pašnekėti apie adventą, ten su tuo susitikti, tą padaryti, ten, ten nubėgti, žiūriu, kad nieko nebeliko, ta prasme, nebeliko skonėjimuose. Ir vat būtent, ką žonreni nori parodyti, kad taip gyventi, Bet gyventi ne taip, kaip mes norime šiandien, ta prasme, bėgti šitą gyvenimą, skinti dienas, žinai, jisai mokų sustoti, pilnai gyventi, bet skonėjantis. Kaip sakau, mūsų vienas brolis, prisimenu prancūzijai, sakydavo, galime su tuo pačiu maistu tai padaryti. Ta prasme, galiu viską susikišti į save ir džiaugtis virškinimu, arba kaip tik valgant skonėtis to maistu, žinai. Kodėl, sako, mūsų šiandien maistas toks beskonis? Dėl to, kad ne tas svarbiausia, svarbiausia, kad būtų skrandis pilnas. Taip ir atrodo, šiandien va žmogus bėga, 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 atrodo, pilnai skina tą savo gyvenimą, ir galiausiai ateina laikas, kuo meturi sustoti ir suprato, palauk, bet aš negyvenau. Iš kur ateina va tas noras pratesti savo gyvenimą, ar ne? Visokiausiais būdais, ir vaistais, ir medikais, ir, ir mokslo pasiekimais, tam, kad būtų atrodo prailginti tą savo gyvenimą, kad galėčiau dar apibėgti kažko daugiau. Bet pasižiūrint va tai mūsų senelių, prosenelių laikus, žmonėms ateidavo gyvenimo galas ir jie tiesiog šito klausimo nekeldavo, kad dar noriu kažko gyventi. Nes jie gyvendavo pilnai, žinai, žemdirbiai, ypatingai jie išgyvena tai pasijęs sieklai, jie laukia tas kantrybės laikas, ta laiko išgyvenimas kitaip laikas, skonėjimasis laiko, įsiklausimas laiko. Ir vat per tą įsiklausimą laiko žurnarinė sako, įsiklausyk Dievo šitam sustojime. Ir pamatysi, kad tavo gyvenimas taps dar pilnesnis, jeigu Dievas bus būtent centre viso tavo šito laiko išgyvenimo.
0: Šialaidą mes įrašome per adventą, Gali būti, kad ji pasirodys naujaisiais metais. Tai broli Jokūbai, čia turbūt bus mum visiems palinkėjimas naujaisiems metams. Aš pati norėčiau pasidalinti vieną vietą, kuri man labai įstrigo. Man labai patinka patiknygos pradžia, kaip broli Žanrūnai kalba apie Evangeliją. Sako, kad tu turi skaityti Evangeliją, nes reikia, kad apie Dievą sužinotum iš paties Dievo. Tu daug esi girdėjęs, nuo vaikystės visi tau pasakoja, pristato. Bet sako, leisk Dievui pačiam pasirodyti. Ir sako, Evangelijos yra, yra ta vieta, kur jis pasirodo. Bet tada, skaitau toliau, jei versdamas puslapį po puslapio imiteisti savo brolį, žino, kad nusidėjai. Evangelija niekam nėra blogoji naujiena. Nu ne ar ne? Taip. Tikrai, Evangelija niekam nėra blogoji naujiena. Ir tai nereiškia, kad aš turiu kažkaip tapti moraliai neutralus. Ta prasme, moralinė prasme sakyti nėra gėrio ir blogio. Tiesiog mano vidinė nuostata kito žmogaus atžvilgių turi būti kaip Dievo, kaip Jėzus. Jis buvo tas vienintelis sveikas žmogus. Tas pats sveikiausias žmogus minėjo Kažkas įvyksta, kažkas padaro kažką blogai, tada kiti nori nuteisti. Situacija išrišta, viskas aišku ir tada ateina Jėzus ir sumaišo kortas ir pasirodo... Jis geriausiai viską mato, kodėl, nes jis yra Dievas. Tad vat toks paprastas pirminimas. Leisti Dievui pačiam apie save prabilti ir prisiminti, kai Dievas kalba, šita geroji naujiena yra ne tik man, bet kiekvienam. Ir jeigu mano algesys tampa blogai naujieną kitam, susimoviau.
1: Taip, be abejo. Iš tikrųjų, ko moko Evangelija, tai pilnai išgyventi tai, kas mes esame. Ir pilnai išgyventi savo, savo žmogystę, tai vat ir būtent yra prieimimas evangelijos, nes, ta prasme, gyvenimas nėra blogis, gyvenimas santykios su žmonėmis nėra blogis ir galbūt vat ką primena vėl tos pačios kalėdų šventės, tai būtent, kad Dievas atėjo priimti žmogystės ir jis ją priėmė iki galo. Čia vėlgi buvo tas ta savaitė, adventų laiku, kuomet visų grįždavom prie Evangelijos vietos, kuomet Jonas Krikštytojas abejojai siunčia mokinius pas Jėzų, sako, ar tu esi tas, kuris turi ateiti ar mums laukti kito. Štai tas, ta abejonės nuotaika. Ir tai labai aiškiai parodo, kad pranašas tas yra lygiai toks pat žmogus, kuris gali suabejoti. Bet Dievas vat ateina ir pasiema visą tai. Ir kaip žonariniai irgi pabrėžė keliuose skireliuose, sako, raudok, abejok išgyvenk tas savo žmogystį iki galo. Kaip yra vienas senovinis toksai graikų bažnyčios posakis, sako, šventasis be žmogystės yra demonas apsirengęs aukso rūbais. Ta prasme, Dievas atėjo priimti savo žmog, priimti žmogystę ir jeigu aš nemoku gyventi savo žmogystės iki galo su viskuo, kas yra, kas joje yra, kas yra džiaugsmingas, kas yra, kas yra liūdna, tuomet Dievas ir neteis. Dievas ir neteis, aš tapsiu tiesiog angelėlių ir nėra blogai angelėliu tapti, bet tai angelas nėra žmogus. Ir ta prasme, kad Dievas prisiliečia ypatingai prie mūsų gyvenimų, vat būtent tame gyviame, žmogystės iš gyvenime, visoje toje re realybėje. Ir, ir žoninės sako, nu, vat neskraidyk pa debesės, gyvenk, gyvenk iki galo, <laughs> jei <aš> Dievo. <kaidėjau. laughs>
0: tai, dar viena vieta, negaliu nepacituoti po jūsų pasakymo, reikia pratesti, vadinasi, nusimkaukia. Tu svajoji būti angelų. Jei ne tas purvas vislimpantis prie batų ir ne ta pečius leganti sunki tai kiltų mūkštynis, kristės kristum. Svajuoju kaip melsiesi, panirės jo artumos pripildytoje tilmoje, išsižiojęs poksai būdas paskendusis bevaizdėje kontemplecijoje. Tarytum čia labai svarbi vieta tarytum prie Dievo dėrėtų artintis prisidengus kaukę. Lik tau reikėtų slėpti savo randus. Ir sujaukta vidu nuo to, kuris pažinojo tave dar motinos įščiose. Būtent, kai skrajoji, esi sunkus ir apgavikiškas. Ir aš skaitau šitą vietą. Tarytum, reikėtų slėptis nuo to, savo randų slėpti, visą savo žaizdas, bet slėpti nuo to, kuris tave pažįsta, aš tave žinojo, išmasti, kai ne, dar tavęs nebuvo. Labai svarbus priminimas. Aš šprimktinai sakiau, kaip svarbu tikėjimo kelionės pradžioje perskaityti šią knygą. Rolis Jokubas sako, o gal kaip tik viduryje, ar ne, kaip sustoji toje tikėjimo kelionėje? Bet šis labai svarbus priminimas, kad man nereikia, kad prie prie Dievo tapti kažkokiu tobulu. Nu, aš truputį pasitaisys ir tada nuaisiu iš pažinties, nes dabar tai jau visiškai prisidirbęs. Ne, man reikia išmokti artintis prie Dievo, leisti jam parodyti Tiksliau leisti savo, parodyti jam savo žaizdas ir priimti jo malonę, kuri galėtų mane išgydyti. Tai tas toks svarbus priminimas, atrodo taip savai mes suprantama, bet taip reikia, kad kas nors primintų.
1: Taip, ir vat tas priminimas vėlgi... Tu skaitai šitą knygą, atrodo, viskas prasideda nuo tavo santykio su Dievu. Ir atrodo, vat, meditacija, vat, atrodo, atrodo, sugrįžtam prie tų esminių šių laikų klausimų, dvasingumo klausimų, kaip man išgyventi santykį su Dievu. Ir žoninės sako, palauk, bet yra ir pažnyčia, yra sakramentai, yra vat, visa šita realybė ir atrodo, tau nepatinka tu piksti. Ir aš galbūt, vat, būtent Pats irgi žonarniai knygos apie bažnyčią, kad jis sako, pažįstų žmonių, kurie pasirinko Dievą ir kuriems bažnyčia yra lygausi šeimina, kuriai tenka įsipareigoti, kai būna, kai vedi mylimą moterį, trumpai tariant, lyguošvė. <laughs> Ta prasme, nu taip, aš įsipareigoju bažnyčiai, bet jinai, nu, tiesiog aš ją neskambinu per kalėtas. žmona paskambins. <laughs> ir ta prasme, tas pats bažnyčios veidas, kurį atrodo šiandien žalo ir visokios istorijos, mes grįžtame prie to. Bet žmonės sako, taip, matyk šitą bažnyčią, bet būtent kaip žmogiška realybė, kurioje gali apsireikšti Dievas, ar ne? Dievo spindesys, jo Mes matome Jėzaus tobulybę šitą, o kitame, tarsi, kitame krante matome bažnyčią, kuri nuolat sviruoja tarp mergelės motinos ir kiekščios paveikslų. Atrodo, nužiaurus pasakymas, bet tai, ką pabrėžia žurnalinė, kad bažnyčia nėra kažkoks mažesnis blogis, ji yra toji paradoksali žmogiška, labai žmogiška terpė, kurioje gyvena ir veikia Dievo dvasia terpė, tos paslaptingos alchemijos. Kai Jėva vėl tampa Marija, kai žmonija atgimsta savojų amžinybės veidu. Taigi tas blaivumas, kurį mes turime matyti bažnyčioje kaip žmogiška realybę, bet taip pat kaip ir vat, būtent tą Dievo dovaną, kurią, kurią davė mums, žinai, kaip tą šeimyną, kaip tą ne tai, kad pakelėjvę, bet tą laivą, kuriuo mes plaukiame į, į susitikimą su Dievui amžinybėje ir amžinai Jeruzalė.
0: Tikrai labai svarbus šis žmogiškumo aspektas. Kažkoks paradoksas. Mes, atrodo, gyvenam laikais, kai dievas atmestas, jau mums čia nereikia, bet mes pasidarom kažkokie tokie nežmogiški. Mes mm -hmm. norim šio pasaulio kabinamės jį ir niekaip nesugebame jame gyventi ir išgyventi savo žmogiškumo. Vis projektuojam kažkokį tobulą gyvenimą, kaip čia jį nugyvensim, mums reikia priimti, kad reikia gyventi su šitu žmogiškumu. Dėl to man taip patinka knyga kad man parodo, jog ir šventajame rašte Dievas mus vis veda prie mūsų žmogiškumo. Mes visai manom išsisvajoti, nuplaukti kažkur, ir sako, ne, ne, čia viskas žmogiška. Ir Dieviška, kad abi šios tikrovės plotmes eina drauge, bet nepamiršia žmogiškosios plotmės. Tai. Ir prisimenam, mes, kurie mokėmės teologiją, pirmuosius krikščionybės amžius, Ir visas dogmatinės kovas apie Jėzaus prigimtį, apie Jėzaus žmogystę ir Jėzaus dėvystę. Ir kaip visiems buvo sunku priimti, kad dievystė ir žmogystė sugyvena kartu Kristuje, jo asmenyje, abi prigimtys. Ir kad ir kaip doktriniškai netiksliai tai skambėtų, bet šitą įtampą vyksta ir mumise. Mes turim priimti savo žmogiškumą ir leisti, kad Dievo malonėje jame veiktų. Ir labai nor vėl pavyzdį pateikti. Čia viena iš tų knygų, kur norėtųsi nekalbėti, bet tiesiog jie perskaityti šitos laidos metu. Tai mes jums truputį jos paskaitysim, tikėsim mes, kad paragavę, paimsit jai rankas. Tai viena vieta, dar viena vieta, kuri man labai prakalbėjo apie žmogiškumą, kaip svarbu jį priimti. Čia yra skirelis apie psalmų skaitymą. Kai skaitai psalmyną, sako broli Žangą, ne, nesiraukyk aptikę širkštor aštrų žodį ar per nelyk žmogiškų džiaugsmų. Antraip tau dar reikės nueiti ilgą kelią, kol suprasi, kad Dievas yra gyvųjų viešpats.
1: Tai gyvųjų viešpats, vėlgi tas pats sako, niekada nepainiok įždžiūvusio širdies ir evangelinio tyrumo. Ta prasme, įždžiūvusi širdis, vat būtent tas negyvumas, kurį mes galime nešoti. Kaip įdomu, iš tikrųjų, kai valčiau šios knygos puslapius, Po kito matosi, kiek daug įtakos turėjo jam, pa, jam pačiam bažnyčios tėvų mokymas, jis pats dėstė, man atrodo, bažnyčios tėvų teologiją ir ypatingai buvo susidomėjęs rytų krikščionybę, tai vat, sugrįžimas prie to širdies. Ir šiandien, man atrodo, ta širdies tema lygi ir sugrįžta vėlgi į teologiją, nesferą, ta prasme, širdis kaip dvasios ir kūno susitikimo vieta. Kaip Dievo ir žmogaus susitikimo vieta, ta, ta vienybės vieta ir atrodo sunku įsivaizduoti, kaip mes čia dabar turime išreikšti tą vienybę tarp Dievo ir žmogaus. Ir va tas simbolis, kad širdis yra va, grinai žmogiškas simbolis, ta prasme, iki širdis sustoja, tu mirės, supranti. Bet tai, ta prasme, tai tuo pačiu metu yra dvasinė realybė, ta šventovė, ta susitikimo tarp Dievo ir žmogaus vieta. Ir vėlgi, ar ne, jeigu sakom sugrįžti prie žmogystę, tai žmonės vėlgi kalba apie labai žmogišką realybę, kur yra kūnas, kuri kūnas yra pajungimas, ar ne. Vėlgi atrodo, sakau, mes sugrįžtame šiandien netgi kai kuriuose savo dvasingumo formose prie tos didžiosios pirmųjų amžių erezijos, kuri buvo gnosticizmas. Kūno niekinimas, žmogiškumo niekinimas, nes materija yra blogis. Palauk, tai Dievas prisiemė kūną, Dievas tapo žmogumi, tai Dievas pašventina tą kūną, kaip tai gali būti blogis, ar ne, tai vėlgi prisijimti tą kūnišką realybę tokia kokia jinai yra, kad mano gyvenimas nėra kūno atmetimas, Ir iš tikrųjų jisai labai gražiai kalba irgi apie meilę, ar ne, santyki tarp fizinės meilės ir dvasinės meilės. Kad tikrai mylima, mylintis kūnas yra pilnas dvasios. Ir vien mylinti dvasia išmoko kūną, kaip reikšti atsidavimą bei švelnumą. Ta prasme. Ta didžiulė baimė, kurią paskutiniais amžiais vėlgi išgyveno mūsų tikėjimas, tas būtent vėlgi atsitraukimas, kad kas kūniška, tas, tas yra nuodėmi. Tai nėra nuodėmė. Pristatinėjome vėl irgi knygą, visai neseniai pasirodžiusią apie skaistumą apšė gyvenimo, vadinasi, būtent skaistumo dorybė kunigams ir pašvestiesiems. Ir. Kaip kunigui ir, ir pašvestavim yra lengva atmesti kūną kaip blogį. Bet ne, kad tame kūne gali išgyventi pilnatvę, išgyventi tą patį skaistumą, ar ne, kaip dovanojimasi kitam, dovanojimasi bendruomeniai, dovanojimasi dievui. Tai, va, tai, tai vėlgi žonrienė man priminė tos pačios esminius klausimus, kad mes negalime būti iškūni tos dvasios, mes esame žmonės, o žmogus tai nėra... Tik kūnas arba tik dvasia, aš visuomet savo primindavau ir kitiems primindavau, kad šiandien labai dažnai kartojamas tas pasakymas, kuris man, pavyzdžiui, asmeniškai rėžiausi, kad aš turiu kūną. Ne, tu neturi kūno, tu esi kūnas ir dvasia. Nes žmogus, tik kūnas, kas yra? Lavonas. Arba tik dvasia, tai yra šmėkla. Tai nėra žmogus. Tai va žmogus, vat tai ir yra būtent išgyvenimas to pilnai kūniškumo savo ir, ir, ir sėliškumo, ir duosiškumo. Tai va.
0: Jum kalbant apie gnosticizmą ir apie tą paniką kūnui, man tik apie tai, kad koks dabar tas gnosticizmas, tas kūno nepriemimas, kad mes nepriemom kūno silpnumo. Ir prisimenu, šį pusmėtį sudėvau tokį kursą, kančios teologiją. Skaitėme tomą kvinietį, kuris aiškina apie tai, ką reiškia blogis, Kaip gėrio trūkumas, kaip suprasti, kad blogis yra gėrio trūkumas. Ir Tomas akvinėti sako, ne kiekvienas trūkumas yra blogis. Trūkumas, kuris yra blogis, tai kai kažko nėra, ten, kur pagal prigimti turėtų būti. Mūsų kūnai yra silpni, jie sensta, jie pavarksta. Ir tai nėra blogis, kad mūsų prigimtyje mes nesame visą galį. Ir mums reikia išmokti priimti tam tikrus gyvenimo etapus ar lūžius. Mums reikia priimti, kad... Peržengęs, man tai pasito, 26 metus, nebegaliniam jėgoti dvi paras ir per 15 valandų išmiegojasi, iš jas atsigauti. Nebepavyksta. Tu pradedi pajusti ribas. Bet taip pat priimti senatvę, priimti, kad aš esu kūniškai lėtesnis ir tai nėra blogis, mano ribotumas nėra blogis. Ir man atrodo, Iš čia ir yra tas nesveikas kultas tobulam gražiam kūnui. Mano kūnas neturi būti tobulas visur, visose kampučiuose. Aš tiesiog turiu priimti save, koks esu ir aš negaliu būti grožio standartas. Beje, grožio standartai nuolat keičiasi. Bet vis tiek, aš negaliu būti grožio standartas. Man reikia atrasti, koks aš esu ir gebėti save priimti. Tad atrodo toks paprastas dalykas... Priimti savo ribotumą. Mes visi čia sakome, kaip bažnyčiai iš mūsų kažko labai daug reikalauja, kelia kažkokius šiandien pasiekiamus standartus. Bet iš tikrųjų ne. bažnyčia sako, priimk ten, kur esi ribotas, savo ribotumą. Bet ten, kur Dievo malonės jėga gali iš jo išeiti, leisk Dievui veikti. Jis nori tave pakelti ten, kur galima tau pakilti.
1: Taip. Ir tai visiškai nereiškia, kad mes neturim rūpinti savo kūnų. Ta prasme, nesugrožio standartas, ar ne, ir aš pats nesugrožio standartas, bet vad būtent prisėmimas kūniškumo, tai prisėmimas silpnumo ir taip pat rūpesčio to savo kūno. Vėlgi, ar ne, labai gražiai vėl sugrįžtant prie Žanrėnie knygos, paskutiniuose skyriuose jisai kalba apie labai konkrečius dalykus. Apie sakramentus, pavyzdžiui, eucharistijos sakramentą, kaip išgyventi eucharistijos sakramentą, ta prasme, ta, ta realybė, kuri yra ir susitikimo su viešpačiu realybė ir taip pat susitikimo viena su kitu realybė. Ta prasme, negalime atskirpti vieną nuo kito. yra bažnyčia ir bažnyčioje yra eucharistijos sakramentas. Tas pats iš sakramentas, kaip įdomu ar ne, kad labai daug žmonių nustoja eiti iš pažinties, būtent, man atrodo, būtent dėl tų pačių gnostizmo apraiškų mūsų gyvenime. Ta prasme, nu, vat, nuodėme aš patraukiu į šalį, nes ne tai svarbiausia. Aš nuodėme darau savo kūnų, aš kūnas nesvarbu, svarbiausia mano santyki su Dievu. Ta prasme, tai nėra teisinga. Nes aš būtent per išpažintį atnešu visą tą savo realybę. Aš atsistoju Dievo kivaizdoj su tuo, kas aš esu pilnai. Ne tik mano mintis, bet tai, ką ir darau. Ir kaip aš nenoriu išsakyti kartais to, ką darau. Nes nu, tai Dievo neliečia. Mano santykių su Dievu yra meditacija.
0: <laughs> Iš tikrųjų, man kelis metus, kamant mintis, toks supratimas, kad Krikščioniškas gyvenimas moko vientisumo, priimti save kaip vientisą, kad jeigu tu esi pasidalinęs, jeigu esi skilęs, negali gyventi tiesiog, tada tu sergi. Ir šitas vientisumas yra priimti visą save, kad mano kūnas ir mano duose, mano vidinis gyvenimas, mano išorinis gyvenimas, jie nėra atskiros rytis, jie turi būti sudėrėję tarpusavyje, kad aš turiu gebėti visus savo buvimu. Tai ir tom akimirkom, kai man tenka skubėti, bet ir maldos akimirkom priimti visą savę. Kažkaip suvokti, kad aš negaliu atidalinti, atriboti dalies, kuri man sudėtinga mano gyvenime. Tarsi, na, ne tai svarbu, kaip jūs sakėte, nesvarbiausia dvasinis gyvenimas, ne. Man reikia išmokti integruoti save visą, kažkaip suintegruoti, tapti vientisų. Ir tokios knygos, kaip brolio Jean Vene, ja ieškai dievo, yra pagalba. Pamatyti, kur man trūksta vientisumo, nes kartais aš tiesiog nesuprantu, kažkas negerai ir negaliu suvardinti, kur problema. Tai čia yra, nu nesakyčiau, sąžinė sąskaita, bet labai labai gerai veikia ši knyga, kaip tokia gyvenimo peržvalga, pasižiūrėti, kur aš dar esu pabiręs, kur dar nesu vientis.
1: Taip, tikrai taip. Sugrįžimas prie tos žmogiškos realybės irgi kaltais mums gali būti dar kitas radikalumas, nuolatinis kryžius. Ir irgi apie tai kalba žonarine, paskutiniuose skyriuose jisai sugrįžta prie tos kryžiaus realybės ir sako, žmonės taip pat gali turėti tendenciją visur ir visada statyti kryžių. Ta prasme, tai, tai ką aš išgyvenu, čia yra kryžius. Ir aš turiu nežiuodis, tą prasme, ta, anklu tą kryžių. Aš pats nešiu ankaklo, bet ta prasme, užsikabinęs anklu, kad viskas ir visame kame matau kryžių. Ir tai yra pavojus, nes matant tik kryžių, nematom prisikėlimo. O matant kartais tik prisikėlimą, nebematom kryžiaus. Vėlgi tas, ar ne žmogiškos realybės, prieimimas, tokios kokie jinai yra. Gal tiesiog perskaitysiu, vat būtent kai jisai kalba apie kryžių ir prisikėlimą, yra dvi kristų menkinančios pakraipos. Pirmoji mato vien kryžių be prisikelimo ir pateikė jį kaip paukoto gyvenimo pavyzdį. Antroji kontempliuoja prisikėlimą be kryžiaus, prašmatnų mitą mūsų svajonių išraišką. Nebegink atskirti abiejų šio slėpinio pusio. Toks įstauduotas, tokį ir priimti keimų. Nukryžiuotasis yra prisikėlusysis ir prisikėlusysis, Tikrai yra tas, kuris buvo nukryžiuotas. Žiūrėk, klausyk, atsiverk šitam. Kiekviename kryžiuje yra prisikėlimo viltis ir prisikėlimo šviesa. Iš kur ateina va, tas niūrumas šių laikų žmonių, tas gerustumas, tai vat būtent dėl to, kad viskas yra man kryžius. Ir ir, va, ir kalt skambausiais, man viskas yra kryžius. Ir kaip, kaip, liūdna? <laughs> kaip liūdna? Bet... Kristus ankryžiaus taip pat yra prisikėlusis Kristus. Ir taip pat pavojus gali būti, kuomet visur matau debesėlius, paukštelius ir gelytes. Ir nepriimu to žmogiškos realybės, kuri yra tokia, kokia yra, su kančiomis liūdėsi ir abejonėmis. Vėlgi ar nesugrįžimas prie tų pačių šventųjų, ar ne, kurie buvo pilnai žmogiški ir pilnai savo gyvenimą atidavę Dievui. Tikrai nėra demonai apsivilkia aukštai drabužiais. Tai mums liūdija kiekvienas šventasis iš tikrųjų.
0: Noriu atliepti į kryžiaus temą. Labai svarbus klausimas. Čia gal pristatysiu kažkaip vieną tendenciją, kurią savo aplinkoje pastebėjau. Žmonės nesprendžia problemų ir sako, čia aš turiu paukoti Kristui, čia mano kryžius, aš jį turiu neištirvėtų į to, kad tiesiog ieškoti problemo sprendimo, kantri kenčia šitą situaciją. Ir kai ateinu aš, o aš esu ta tokia, kur, nupala, kryžius pats iš esmės nėra geris. Kentėti yra verta dėl gero tikslo, dievo meilėje, ne su jo pagalba, bet kančia turi būti verta tos kančios ne, ir pažiūrėti, galbūt galima šitą blogį pašalinti. Juk Jėzus netikiantėjo ant kryžiaus, jis taip pat ir gydė žmonės. Ir buvo situacijų, kai jis tiesiog nuimdavo net jų fizinę kančią. Ar ne tai buvo dievo karalystės ženklai žemėje, bet tai nebuvo tiesiog dievas nori parodyti kokią dangaus karalystę. Tai iš tikrųjų dievo pasilenkimas ir gydimas. Ir mes žinome, iš maldų peršventuosius, ar ne dievo malonės prašymo, dievas net ir fizinį blogį kartais pašalina. Tai kas labai svarbu, man tai yra šių metų turbūt, Kryželis, kurie aš nešiojau iš būti su žmonėmis, kurie primiktinai man kalbėjo, kad čia reikėtų kentėti, čia viskas, žodžiu, čia tavo šventėjimui ir aš galvau, bet jeigu tam tikras destruktyvus elgesys, destruktyvus buvimo būdas tiesiog murgdo žmonės ar ne ir juos palaužia, tai yra mūsų atsakomybė neleisti kažkam kitam daryti blogą. Ir aš suprantu, kad yra tam tikrų situacijų, kur iš tikrųjų tu negali išeiti ir turi atkentėti, bet labai svarbu pažinti, kur yra mano, pažiūrėjau, kaip vadovo atsakomybė, šitos bendruomenės vadovo, pasižiūrėti, kad gal aš galiu pamažinti šitą blogį. Kryžiaus prieimumas nereiškia, kad aš tiesiog Paimu tavo galvą, merkiu ją į sniegą, kentėk. ne, aš pats galiu pasirinkti kentėti. Tiksliau, kančia, kurios neišėjai išvengti, aš galiu priimti sąmoningai, ne kaip taip, kad man ta kančia vyksta, bet aš labai sąmoningai joje būnu, nepasiduodama šiam blogiu, nesusitapatindama su blogiu, kurį patiriu. Bet iš kitos pusės aš negaliu sakyti kitam. Ai, kentiek čia tavo krėžius. Tai man buvo labai kažkaip sunku priimti net keliose vietose, kur man sakydavo, kad čia reikia iškentėti ir aš galvau, ne. Šitoj vietoj reikia pašalinti blogį. Ir... Čia milda kalba, čia mano asmeninė patirtis su šituo. Nu, va, gyvenau pastaruosius kelis metus, tai reikia kaip atsargiai klausyti visokių čia tikinčiųjų, ar ne, už akcentavimą, nes gal jūsų gyvenime kita vieta buvo išbalansuota, ne, galbūt pusiausia yra dingo kažkokiuose kitose dalykose, bet man ir per taip prakalbėjo Žankanė knyga, kad reikia ieškoti tos pusiausių, yra kryžius ir prisikėlimas, reikia atrasti Kurioje vietoje aš praradau kryžiaus perspektyvą, kryžiaus tai gebėjimo blogio kivaizdoje išlaikyti meilę. O kurioje situacijoje reikia parodyti žmonėms prisikėlimą, gal jie taip įgriuvė savo kančiose, bet parodyti, kad bet tik ne tai yra, yra ir daugiau. Ir čia tas rimtumas krikščioniško gyvenimo, tas jaubinga binga yra. Tu turi gebėti, Matyti visą tikrovę, matyti ir tai, kas vyksta bloga, to neneikti, pripažinti šitas kančias, kurios ir tau ištinka, ir kitam ištinka, kažkaip žmogaus, kuris skenčia nenurašyti, ai, tai tu čia tik įsivaizduoji, taip nėra blogai. Ne, gali būti blogai, bet iš kitos pusės tikrovė yra labai vairi, jinai turi daug spalvų ir yra ir gražiojos pusė. Ir dėl to man labai patinka kankinių raštai. Arba žmonių, kurie išgyveno koncentracijos stovyklos patirtį ir nepalūžo tų, kurie geba matyti visą tikrovę. Nu, kaip Dievas mato, ne jis mato ir kas bloga, bet jis mato ir visą gėrį, šio pasaulio gėrį ir gyvenimo gėrį. Tai gal apie tai. Čia turbūt tas svarbus dalykas, kad mums reikia išmokti gyventi štai pusiausvyroje. Ir knyga, jei ieškai Dievo, iš tikrųjų yra pagalba pamatyti, pamatyti... Šitai įvairiai tikrovė.
1: Krikščionims patinka kalbėti apie kryžių, tai gal norėčiau atliepti irgi kryžiaus temą, kad iš tikrųjų dalinausi visai neseniai per kolekciją su broliais Palendriuose, Benediktinais, mintimi, kad kryžius mums gali būti stabas, kuoma. Čia yra vieno mano irgi buvusio dėstytoj Romų mintis kad sako, tas gėrio ir blogio pažinimo medis, kurį pasirinko žmogus, yra būtent negyvas medis, tai yra kryžius. Jis sako, žmogus visoje istorijoje jisai žiūri į tą medį, tai yra jo stabas. Jis sako, ką padaro Kristus? Jis sako, prie šito medžio prikala save. Ta prasme, mes vis tiek žiūrim į šitą stabą, bet matome jau nebe šitą stabą. Matome Kristų, ta prasme, vat būtent, kaip tu sakai, tą meilę, kuri yra prikalta ir būtent dėl to, kad ant šito medžio, į kurį mes nuolat spokstome prikalta yra meilė, šitas medis tampa gyvybės medžių, prisikėlimau simboliu. Matai, kaip Dievas įsiveržia į mūsų gyvenimą, į šitą realybę, į tą mūsų stabas yra nuo sustabarėjimo irgi, mm -hmm. <laughs> ta prasme būtent sustabarėjimo į kryžių žiūrint nuolat, ir tas krikščionių būtent rūstumas ir tas tokia skausmingi veidai kryžiaus akivaizduoja, nes tai yra mano gyvenimas, mano kryžius, Kristus paima save prikalą prie jo ir padaro gyvybės medžių. Kas sako, šito nesibaigė tavo gyvenimo. Žiūri šitą medį, bet, žiūri, bet matyk mane, aš čia esu, aš ateinu į tavo, tavo kasdienybę, Aš esu tas, kai vat, vat būtent keliaujant ar ne su mauso mokiniais, jie ten dalinasi kuo keliaudami su Jėzumi. Blogių rūpeščių, abejonę, čia nepavyko, čia mes tikėjome, bet taip nėra, aha, bet kaip čia bus. Ir jie atpažįsta Jėzų būtent laužant duoną, laužant tą kasdienybę. Tai yra neįtikėtina dovana, kad Dievas ateina laužyti mūsų kasdienės duonos mūsų kasdienybės.
0: Aš galvoju, mes šią taip lengva ranga kalbam apie kryžių, apie tai, kaip Kristus prikala save apie kryžių, smėlį, kuris save prikala ir atrodo, čia labai paprasti dalykai. O, tai viskas čia mums aišku. Tai nesinori, kad jeigu šios laidos klauso žmonių, kurie iš tikrųjų labai stipriai kenčia ir negali išeiti šitos kančios, tai mes su broliu Jakubu nesakome, kad jūs kažkokie patys kalti, kad nemokate kažkaip, ne pozityviai tą pažiūrėti. Ne. Nes to nenoriu pasakyti, bent jau aš tai tikrai labai nenoriu pasakyti. Aš tikrai suprantu, kad yra situacijų, kai atrodo, kad tu lūžti, tu laikai grįvančias sienas, nėra kada palsėti, nes viskas skrenta, ne? viskas aplinkai kriūna. Aš galbūt tik noriu pasakyti, kad šitas pokalbis apie tai, jog labai svarbu ir kryžis, ir prisikelimas, yra, kad... Mums reikia santykia, mes vieni net laikysim ir kažkurioje vietoj reikia paleisti tas grįvančias sienas. Atrodo, negali paleisti, bet kažkurioje vietoj savo tais vidiniais judaisiais sakyti, Dieve, tiek manęs palaikyti, aš tiesiog pats vienas negaliu. Ir tai nėra tik tai labai stiprio kančioje gyvenančio žmogaus laikysena, mums reikia jos kiekvienam, kasdieną. Mes galime ir patys save nuvesti į situaciją, kur pradėjo įsigriūti sienos. Ne, ne tik tai gyvenimo žiaurumo, situacijos atitinkumas, bet ir mes patys galime kažkaip save ir kitus nustumti į tokią situaciją. Tad baigiant laidą, jau mum rodo visai ženklais, Marijos radio darbuotai, kad laidą reikia baigti. Aš norėčiau pasakyti tik vieną žodį. Pagiriamą į žodį vertėjai. Nuostabiai išversta knyga. Ne visada tai būna. Kartais būna labai gera knyga, bet skaitai ir... Kur nors užkliuvi, o čia yra nuostabus vertimas. Tad labai labai dėkoju sesijai Ingai Barborai tai už šį nuostabų vertimą, kad knygos tekstas, tiksliau autoriaus mintis, neužkliūna, kai <laughs> tiksliau, kad mūsų kojos gal neužkliūna už žodžių, bet jie tiesiog padeda eiti tiesiai į brolio Jean-René Bouché įžvalgas. Jūs klausėte laidos knygų lentynoje. Su jumis bendravo ir laidos svečias Dominikonas vienuolis, brolis Jokubas Marija Goštautas. Kalbėjomės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Dominikonų vienuolio, žangą nebušė, jai ieškai dievo.
1: Jie ieškai dievo, gyvenk, kaip sako brolis, su dievu.